0: vídeo nós vamos falar sobre os capítulos 33 a 35 de Jeremias e já começa no versículo 3 de 33, um versículo maravilhoso, citado muito por muitas pessoas, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, uma promessa de Deus, Jeremias estava encarcerado e Deus falou para ele dentro do cárcere, às vezes dentro da prisão, dentro das piores situações, Deus dá as maiores revelações. E aqui é um deles, é clama a mim e responder-te ei anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí agora ele está direto falando sobre essa questão de, de dar volta. né? Jesus ainda está sendo tomado, cercado para Babilônia, vai ser tudo destruído e Deus está falando já da volta. Versículo 7, ele fala, Farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel e os edificarei como é o princípio. E versículo 9, essa cidade me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Lembra que eu falei no último vídeo né, que vem uma locomotiva de bênção sobre Israel porque todo o mal já veio e veio muito maior do que a gente esperava e não foi pouco, não foi só a cativeira de Babilônia, foi muito mais. E se Deus cumpriu literalmente, fisicamente e com o próprio povo de Israel aquilo que ele prometeu, e ele disse que vai trazer a bênção sobre o próprio povo de Israel, então nós não podemos é, falar que a, a maldição foi física, foi cumprido literalmente. E a bênção será sobre a igreja espiritualmente, porque é figura, é símbolo. Não, essa é a teologia da substituição, não é verdade. Israel natural, filhos naturais de Abraão serão abençoados porque Deus falou isso. E aí no versículo 11 ele diz, vai ter a voz de alegria, a voz de noiva, a voz de noiva, a voz dos que dizem, me dai graça ao Senhor dos exércitos, que bom é o Senhor, porque a sua benignidade, o Senhor recebe, dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem a casa o Senhor sacrifício de ação de graças, pois farei voltar a essa terra os seus exilados, como no princípio diz o Senhor. E aí nós temos aqui, mais uma vez, esse homem misterioso. Por isso que muitos em Israel creem na vinda do Messias. Porque todo o Velho Testamento é baseado nessa promessa que Deus deu para Moisés. Eu vou levantar um profeta como você e a ele o povo vai ouvir. Porque a você eles não estão ouvindo nem obedecendo. E depois todos os profetas falam desse homem. E olha que ele fala aqui no versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. e executar juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome que eles chamarão, o Senhor é nossa justiça. Sabe qual o nome, o significado de Yeshua, Jesus? Jeová salva. Então aqui está dizendo, o renovo de Davi, tem que ser Jesus, da descendência de Davi, e está dizendo que Jerusalém Judá será salvo, e o nome será, o Senhor é nossa justiça. Nós não somos justos, mas o Senhor é nossa justiça. E aí ele diz no versículo 17 uma coisa assim, olha que historicamente a mente, uma coisa assim, não dá, dá o pensamento de Deus é, é muito grande, porque ele diz o seguinte, veja bem, é, Jeremias está nos dias que Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, vai ser tirado dos olhos dele, vai ser levado preso para Baidão, os filhos todos eles vão ser mortos, ou seja, acabou a linhagem de Davi, acabou nada. Mas o outro que era filho de Josias, da linhagem de Davi, que foi levado preso para a Babilônia muitos anos antes, então ainda tem filhos de Davi, mas não os filhos que estão na linhagem do trono, que é a dos Zedequias. Então, nos dias que Zedequias, o último rei que reinou da linhagem de Davi, até hoje, nunca mais teve um rei assim, ele diz aqui, ó, versículo 17, 33, Assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. E aí ele diz, é, versículo 20: Se puder invalidar o meu pacto com o dia, o meu pacto com a noite, tal modo que não haja dia e noite de seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com o sacerdote Levite, com meus ministros. Então, na, quando está saindo o último, Deus já fala que nunca vai faltar. Então, o pensamento de Deus é bem diferente do que o nosso, que vai faltar muito. Mas o que ele quer dizer é que o filho de Davi, o renovo, que é Jesus, Vai reinar eternamente. E foi isso que o anjo Gabriel falou com Maria antes de Jesus nascer. Que ele vai sentar no trono de Davi, seu pai, e reinar sobre Israel para todo o sempre. Nós perguntamos no último vídeo é o seguinte. A gente é obrigado a crer num reino milenar, quando Jesus governar a terra toda a partir de Jerusalém, um reino milenar, mil anos que Jesus vai é, tornar Jerusalém a capital da terra e todas as nações vão subir a Jerusalém, e ele vai reinar sobre todas as nações, vai ser um governo mundial de Jesus sobre a terra. Ele vai voltar na segunda vida, vai descer no Monte dos Oliveiras, de onde ele subiu, ele vai descer no mesmo lugar, vai entrar em Jerusalém, ali vai ser o seu trono, e como diz Isaías, o Monte do Senhor será levantado e todas as nações virão a Jerusalém. Então, mas isso ainda não é os novos céus e a nova terra, porque isso vai acontecer no fim dos mil anos, então ele vai reinar mil anos antes então, aqui está dizendo que se ele se deixa de ter dia e noite, é, então ele vai deixar de ter sacerdotes, deixar de ter filho da vez, subterno e tal. Então, assim, o um milênio vai ter dia e noite. Mas depois do milênio, diz que não vai ter mais noite, que não vai ter mais sol, que Deus vai ser o sol da justiça. Entendeu? Então, é, pelas palavras dos profetas, do mesmo jeito que cumpriu a maldição, vai ser cumprida a bênção. E é necessário tem um período de mil anos onde Jesus vai reinar sobre a terra, essa mesma terra, não a nova terra e os novos céus. Então é isso que a gente precisa entender. Depois dos mil anos, Satanás será lançado no lago de fogo e aí vai ter a eternidade: novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém descendo do céu, e aí não tem separação entre Israel e a igreja, serão uma coisa só, permanentemente. Agora nós vemos aqui no capítulo 34 que fizeram uma aliança, fizeram uma aliança, partindo animais no meio, que é o jeito que eles cortavam a aliança naquela época, partia no meio e passava no meio dos animais partidos, isso aconteceu lá em Gênesis 15, isso está no nosso livro Relacionamento de Aliança, cortar a aliança, isso é a maneira que o povo antigo fazia aliança, e Deus fez a aliança com Abraão lá em Gênesis 15, e aqui eles fizeram uma aliança, partiram no meio dos animais, aquele sangue correndo, aquela coisa, metade do cabrito para cá, metade do cabrito para lá, metade do boi para cá, metade do boi para lá. Sabe por que, que eles passavam no meio? Que aconteça comigo o que aconteceu com esses desgraçados, esses animais, se eu quebrasse a aliança. E qual era a aliança? De soltar todos os servos hebreus. Porque na lei que Deus tinha dado, era para ficar só sete anos. Não era para ter escravo judeu, não era. E eles tinham. E aí, porque Nabucodonosor estava na porta, eles ficaram com medo, sabe? Quando a pessoa fica com medo e vai para a igreja e começa a dar o dízimo, e começa a fazer todas as coisas, porque ele está com medo e tal, e depois Deus começa a abençoar ele e larga de fazer tudo de novo, e começa a... você não vê ele mais na igreja, não vê ele mais fazendo nada. Entendeu? A pessoa ficou muito, muito religiosa, muito... E aí o que eles fizeram? Deus assim, ficou muito alegre com isso, que começaram a mostrar algum tipo de arrependimento. Mas sabe o que aconteceu? Não tinha escravo para lavar a louça, não tinha escravo para vir a casa... E aí começaram a ficar ruim, está né? muito ruim, está muito ruim. Por que, que a gente vai fazer isso? E Nabucodonosor foi embora. Então o perigo foi embora e os escravos estão fazendo falta. Chamaram os escravos de volta. Quando você quebra a aliança, Deus fica bravo. Eles fizeram uma aliança, prometeram uma coisa, mataram os animais, falaram que era para vir sobre eles aquele mal que fizeram com os animais e depois quebrar a aliança da maior cara dura. Então o capítulo 34 mostra isso. Veja o capítulo 34, versículo 16. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome. Então quando você quebra uma aliança, você profana o nome de Deus. Você está fazendo uma aliança com o temor de Deus, e depois você quebra a aliança, você profana o nome dele. E santificar o nome dele é tomar prejuízo para cumprir aquilo que você prometeu diante de Deus. E o 35 são os recabitas, que o pai dele, Jonadab, exigiu que eles não bebessem nada de uva, e não vivesse vivesse como cigano, não vivesse em casa de alvenaria. E aí Deus fala com Jeremias, Jeremias não sabia sobre isso, e Deus nem falou com ele. Ele falou, chama eles e oferece um vinho para eles na casa de Deus. Aí ele trouxe todo o vinho, deu prejuízo o vinho, né? Ele trouxe o vinho, foi oferecer para ele, falou, não, não, nós não tomamos vinho porque nosso bisavô, sei lá, quando que é, João, falou que não fazer isso a gente não faz. Aí Deus falou assim, olha esse povo, o pai deles, o bisavô deles, o avô deles mandou fazer isso e eles guardam até hoje. E o meu povo, eu que sou Deus, meu povo não faz isso. E ele prometeu bênçãos sobre os porque Deus honra quem honra a aliança. E Deus fica nervoso e bravo com quem quebra a aliança. Então esses são é, muito interessante perceber isso. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual a maior reclamação de Deus contra Israel que trouxe todas as tribulações e aflições sobre eles e por fim fez eles serem expulsos da terra?